0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non, non, pas tous les jours. Au large biblique Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Les références à la pêche ne sont pas nombreuses dans le Premier Testament. Le livre de Tobie nous avait permis d'écouter un récit. Cette fois, nous quittons la narration pour entendre deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, nous parler de manière très différente de pêche et de pêcheur. Le premier prophète que nous allons entendre s'appelle Jérémie. Il a vécu à la charnière du 7e siècle et 6e siècle avant notre ère, une période très trouble pour Jérusalem et le royaume de Juda. Nous sommes à la veille de la conquête de la ville par Nabucodonosor en 587 et la déportation des Jérusalemites en 597. Le prophète ne cesse d'avertir les dirigeants de son peuple qui s'obstinent à vouloir affronter l'Empire babylonien, faisant confiance à l'aide supposée de son allié de circonstance, l'Égypte. Évidemment, Jérémie n'est pas très bien vu par les notables du royaume, mais l'histoire lui donnera raison. Ce prophète était plus favorable à une soumission réaliste à Babylone. Il devra pourtant fuir lui aussi devant les armées ennemies. Le texte que nous allons entendre n'est pas forcément de sa main. Il s'agit plus d'une réécriture ou d'un ajout tardif d'un de ses disciples en exil. On entend surtout l'espérance d'un retour de déportation inséré entre deux oracles sur l'exil.
1: Je vous jetterai hors de ce pays, dit le Seigneur, dans un pays inconnu de vous et de vos pères, et vous y servirez jour et nuit d'autres dieux, car je ne vous ferai plus grâce. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus, « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Car je les ferai revenir sur leur sol, celui que j'ai donné à leur père. Voici que j'envoie en grand nombre, oracle du Seigneur, des pêcheurs qui les pêcheront, après cela, j'enverrai en grand nombre des chasseurs qui les chasseront de toutes les montagnes et de toutes collines jusque dans les fentes et des rochers. Oui, j'ai les yeux sur tout leur chemin. Pour moi, ils ne sont pas cachés et leurs fautes ne peuvent se dérober à mes yeux. » Au premier
0: abord, le texte peut paraître assez contradictoire. D'une part, Dieu ne souhaite plus faire grâce à son peuple, mais d'autre part, il lui promet de le faire revenir en terre d'Israël. Comme je l'ai dit, le passage central est inséré au cœur de la menace de l'exil écrit par Jérémie. Si l'on prend le premier et le dernier verset de cet extrait, ils forment une phrase assez cohérente. Pour Jérémie, l'exil est la conséquence de l'infidélité du peuple qui s'est tourné vers d'autres dieux. À cause de leur faute et de leur attitude désinvolte, Dieu les a laissés pour ne pas dire abandonnés à leur sort que sera la déportation dans ce pays inconnu de leur père. Mais au sein de cette menace, un autre rédacteur, après la déportation, reprend le texte de Jérémie. Il tente de répondre à cette question. Cette situation d'exil est-elle définitive ou non Finalement, la réponse est très surprenante, puisqu'au cœur de l'exil annoncé par Jérémie, Dieu promet le retour des exilés. Cette promesse d'un retour de la fin des terribles épreuves est d'abord mise sur le même mode d'expression que la sortie d'Égypte, un élément fondamental dans la foi d'Israël est célébré à chaque Pâque par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël. Pour l'auteur, ce Seigneur vivant est celui qui offre une nouvelle Pâque, qui n'abandonnera pas son peuple même après sa trahison et ses infidélités. Le rédacteur reprend et actualise la profession de foi d'Israël par le Seigneur vivant qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où ils les avaient chassés. La phrase se veut pleine d'espérance. Ils quitteront leur pays de déportation pour revenir sur la terre de leur père. Pour parler de ce retour, le rédacteur s'appuie entre autres sur la métaphore de la pêche. « Voici que j'envoie en grand nombre oracle du Seigneur des pêcheurs qui les pêcheront. » Cet envoi de pêcheurs a pour but de rassembler son peuple. L'initiative revient à Dieu, mais le texte prend alors le ton du jugement. Les fils d'Israël sont comparés à des poissons pris dans les filets de Dieu par la main de ces pêcheurs qui représentent des envoyés de Dieu, ici difficilement identifiables. Quoi qu'il en soit, la métaphore de la pêche renvoie à l'idée d'un rassemblement, mais aussi d'un jugement. Les coupables, autrement dit, ceux qui demeurent encore dans l'infidélité, qu'ils soient en mer ou cachés dans les bois, seront exclus du rassemblement qui inaugure le retour des justes en Israël. La pêche est ainsi associée au salut de Dieu, à son jugement, une image qu'on va retrouver dans l'évangile de Matthieu, où la pêche sert à exprimer l'idée de l'évangéliste sur l'avènement du royaume
1: de Dieu. Le royaume des cieux, déclare Jésus, est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournette de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. » On
0: pourrait ne retenir que l'image ceux et celles qui sont rejetés à la mer, c'est-à-dire dans les abîmes. Mais il faut bien retenir que le jugement a toujours pour but de manifester la préférence de Dieu pour le bien et la justice. Et que ces récits ont avant tout non pas des descriptions précises des jugements à venir, mais des appels à la conversion, à la contrition. Car la pêche et l'avènement du Seigneur attendu ont aussi un caractère très positif et plein d'espérance, comme le souligne un autre prophète, Ézéchiel. Ézéchiel a vécu à la même période que Jérémie. Mais alors que le ministère de ce dernier prend fin avec l'exil, le ministère prophétique d'Ézéchiel commence avec l'exil, lui-même étant déporté près de Babylone. Il invite ses co exilés d'abord à vivre en ce nouveau pays dans la fidélité à l'Alliance. Et dans un autre temps, il ne cesse de les encourager, leur montrant que Dieu leur fera grâce et les fera revenir dans une Jérusalem nouvelle qu'il va décrire dans une vision. Au cours de celle-ci, Ézéchiel désigne un fleuve qui sort du temple
1: dans lequel Dieu a fait sa demeure, un fleuve qui sort de la ville vers l'Orient. « Le Seigneur me dit, c'est eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis Engedi jusqu'à en eglaïm jusqu On fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée. Mais ces marais et ces bassins ne seront pas assainis, ils seront réservés au sel. Ces versets parlent de pêcheurs nombreux et de pêche abondante depuis Engedi
0: jusqu'à N-Englaim. En Ces lieux ne sont pas anodins, ils se situent sur la mer morte, la mer de sel, qui ne peut accueillir aucune créature marine en raison de son taux élevé de sel. Pour Ézéchiel, l'avènement de Dieu qui l'attend avec le retour d'exil ne se réduit pas à un temple et à une ville reconstruite. La présence de Dieu au milieu de son peuple déborde de vie, si bien que la mer morte devient une mer pleine de vie assurant le bonheur des pêcheurs et du peuple. Il préserve aussi quelques marais salants, le sel étant une source de richesse. Donc, pour Ézéchiel, la pêche est aussi, comme Jérémie, liée à l'avènement de Dieu, et ici, synonyme de surabondance de vie. Des pêcheurs sur la rive, faisant sécher leurs filets, des pêches abondantes aux multiples espèces chez Ézéchiel des pêcheurs envoyés pour ramener les filets d'Israël de leur déportation chez Jérémie. Vous entendez déjà, si vous les connaissez, ces éléments qu'on va retrouver dans les récits du Nouveau Testament, que ce soit les pêches miraculeuses ou encore l'appel des disciples que nous allons entendre dès le prochain épisode. Et pour ne pas manquer ce rendez-vous, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, en note de cet épisode, ou encore à vous abonner à la newsletter gratuite. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.